0: Witam was serdecznie, bardzo serdecznie, za okno dobiegają jakieś odgłosy, nie wiem, czy będziecie je słyszeli w czasie podcastu. Ja ich wyciąć nie potrafię, także musicie się z tym pogodzić, jeżeli macie ochotę wysłuchać tą moją opowieść dzisiejszą. No, u was w Polsce, w Polsce u was, z tego co widziałem ostatnio słucham ja słuchają mnie osoby w ośmiu krajach na dwóch kontynentach to takie u was w Polsce to troszeczkę z mojej strony nadużycie no ale wybaczcie tam, tam w Polsce, tam w Polsce zima na zdjęciach piękna zacna zima tęsknię za taką tutaj w Anglii no też rękę się za okno wystawiam to czuć, że deszcz się chłodniejszy zrobił także mamy, mamy zimę również no ale przechodzimy do tematu dzisiejszego dzisiejszego podkaściku. tak wam powiem, że rok jakoś, jakoś się zaczął mi opowiadaniami o ludziach, którzy odeszli dopiero co był pan Michał Sumiński, a już kolejna rocznica rocznica śmierci stawia, stawia przede mną zadanie opowiedzenia wam historii następnego bardzo interesującego polskiego podróżnika, przyrodnika który swoją miłością do natury zarażał innych. Myśliwemu, któremu strzelba nie była... Myśliwego, któremu strzelba nie była obca, ale tak naprawdę sztukę uczynił z łowów bezkrwawych. Fotografa i filmowca, którego dzieła zachwycały, choć niemal wszystkie, tylko z nielicznymi wyjątkami były czarno-białe, bo na życie ich bohater był daltonistą. I na koniec był, jak wspominałem wcześniej, podróżnikiem, podróżnikiem, którego szczątki spoczęły w lodach na wyspie Króla Jerzego, a miejsce jego spoczynku zostało wpisane na listę obiektów historycznych Antarkty Antarktyki pod numerem 51. Włodzimierz Puchalski. Bo o nim chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Na świat przeszedł 6 marca 1909 roku w miejscowości Mosty Wielkie. Jego ojciec, podobnie jak później e, Włodzimierz i jego brat, bo, bo było ich dwóch braci, mm, ojciec Włodzimierza pasjonował się fotografią, no, zarówno zwierząt jak i krajobrazów. Od 13 roku życia jego syn Włodzimierz, o którym rozmawiamy, polował na zwierzęta, a w polowania zapadł Polowania z aparatem rozpoczął rok później, w wieku lat 14, kiedy w prezencie od dziadka dostał aparat fotograficzny. Pamiętajcie, że w tamtych czasach w życiu były głównie niespecjalnie takie poręczne aparaty mieszkowe. To nie były, to nie były późniejsze zmiany, nawet to były takie grzmoty żeby robić w nim zdjęcia trzeba było wyciągnąć taki składający się z jakiegoś materiału elastycznego, mieszek na nim dopiero był montowany obiektyw te aparaty miały tą zaletę, że mogły robić zdjęcia dużo formatowe no ale poręczne to one nie były, były niedokładne i nieporęczne kwestie ciemni odczynników również, również wtedy wyglądały zgoła inaczej niż obecnie no a jednak Puchalski się zaszczepił i choć jego edukacja w początkowej fazie pozwalała przypuszczać że Włodzimierz pójdzie w innym kierunku bo ukończył wydział rolniczo-leśny Akademii Rolniczej w Dublanach jako inżynier agronom wtedy jeszcze coś takiego funkcjonowało miłość do fotografii wzięła, wzięła w nim górę nad zamiłowaniem do spraw tych rolniczo-leśnych a Puchalski swoje umiejętności, miał okazję doskonalić na katedrze fotochemii Pol Politechniki Lwowskiej. Został tam asystentem profesora Witolda Romera, notabene profesor Romer również był uznanym artystą fotografikiem, no i z tym profesorem Puchalski realizował wspólnie filmy oraz opracował metodę właśnie robienia filmów przyrodniczych. Swój pierwszy film tego okresu, w ogóle swój pierwszy film, który ujrzał, ujrzała szersza publiczność zatytułował Bezkrwawe łowy i tu musicie wiedzieć, że autorstwo określenia będącego tytułem tego filmu, czyli te bezkrwawe łowy i upowszechnienie tego zwrotu przypisuje się właśnie Puchalskiemu. Dziś każdy słysząc Bezkrwawe łowy spodziewa się strzału oczywiście, szczału migawki w aparacie i efektów w postaci pięknego zdjęcia kota na płodzie. No tak na przykład. Wiadomo o co chodzi. Za czasów Puchalskiego tak oczywiste to nie było. Dopiero za, za jego staraniem to określenie się upowszechniło, stało się zrozumiałe, używane jest to dziś nie. Ech, to w sumie nie jest jedyna rzecz, yy, którą... Możemy powiedzieć, że zawdzięczamy Puchalskiemu. Na przykład wiecie, że to on opracował metodę posługiwania się filmami i przeźroczami w czasie wykładów uniwersyteckich? Taka ciekawostka. Taki to był ten nasz Puchalski. Już przed wojną był bardzo sławnym fotografem przyrody, organizował wystawy, brał udział w projektach międzynarodowych. Często też jako fotograf bywał na polowaniach organizowanych przez prezydenta Mościckiego. Dość dużą historyczną wartość mają fotografie Puchalskiego wykonane podczas takiego właśnie prezydenckiego polowania, które odbyło się w 1938 roku, a na zdjęciach wykonanych przez Puchalskiego właśnie podczas tego polowania wśród gości prezydenta Mościckiego możemy zobaczyć Hermana Garinga. We wrześniu 1939 roku Pucharski brał czynny udział w obronie ojczyzny, a okupację niemiecką przeczekał w lesie. No i tutaj nie jako partyzant, ale jako leśniczy. Po wojnie pracował naukowo i wciąż starał się upowszechniać fotografię i, i film. Wziął udział w dwóch polskich wyprawach na Spitsbergen, ze swojej trzeciej polarnej wyprawy do Antarktyki na stacji imienia Arstowskiego. Niestety już nie powrócił. Nakręcił 19 filmów dokumentalnych o tematyce przyrodniczej, napisał 22 książki o tematyce przyrodniczej i fotograficznej, zdobył liczne prestiżowe nagrody w konkursach fotograficznych i filmowych, zarówno w Polsce jak i na świecie, a jego imieniem nazwano lodowiec Puchalskiego na wyspie króla Jerzego w pobliżu miejsca jego śmierci. Ja cię podziwiam ogrom pracy włożony przez tego człowieka zarówno w rozwój filmu i fotografii, jak i ogromną wrażliwość, jaką przesycona jest jego twórczość. Twórczość dokumentująca oszałamiające piękno, twórczość dokumentująca oszałamiające piękno przyrody. Dziś każdy z nas może odpalić komórkę na widok ciekawego ptaszka. Nachnąć serię fotek, zbować to wszystko. Powiększyć ruchem palca, przejść ruchem palca w tryb filmowania, jak robiono to dawniej, nie wyobrażam sobie. Sprzęt był ciężki. Dużo różnych rzeczy można o nim powiedzieć, ale nie to, że był wygodny. W połowie lat 80. miałem okazję w miejskim domu kultury trafić do tak zwanego AKMF-u amatorskiego klubu filmowego. pracowałem na sprzęcie filmowym podobnym do tego na jakim pracowali Włodzimierz Puchalski na przykład Tony Halik nie jestem zwyczajnie nie jestem w stanie sobie wyobrazić ile trzeba było cierpliwości żeby na czymś takim uwiecznić dzikie zwierzęta w naturalnym środowisku te kamery były głośne, trejkotały nie sądzę żeby pan Puchalski na przykład filmował głuche zwierzaczki jak to robił? pozostaje dla mnie zagadką Człowiek musiał się trochę nakręcić obiektywami w tym sprzęcie żeby złapać ostrość, ustawić przesłonę, czas nakręcić sprężynę, bo to sprężyna dawała napęd kamerze i nim zrobił jakieś tam mega ujęcie ponownie trzeba było nakręcać tą sprężynę w zwykłej kamerze 8mm nakręcanie sprężyny pozwalało średnio na nie wiem minutę, półtora pracy półtora może minuty, no niech tak będzie no i tutaj troszkę odejdę od tematy Wspomniany wcześniej Halik, wyobraźcie sobie, filmował ludzi pierwotnych, dzikie plemionach. Pamiętacie to z jego filmików, prawda? No i wiecie, jaka jest mentalność takich dzikich ludzi. Kiedy Tony puszczał w ruch sprężynę, nie może być inaczej, jego modele, ci dzicy, nazwijmy to tak w cudzysłowie, musieli rzucać wszystko, co robili w cholerę i zapewne starali się zobaczyć, co tak e, i trajkocze. Zanim przywykli i wrócili do normalności, umożliwiając zrobić takie naturalne ujęcia, kamera się wykręciła i trzeba było ją ponownie nakręcać, potem ustawiać start, a nasi nasze obiekty rzucają wszystko i znów się rozglądają co tak cyka, ale to musiała być jazda. Jak oni kręcili tak naturalne sceny? W głowie mi się to nie mieści, może wy wiecie. No ja niestety nie. Znów kamera 16 mm dawała szerszy wachlarz możliwości nagrywała z dźwiękiem, miała lepsze źródło zasilania no przede wszystkim większe kasety na filmy, bo to też musiała być uciążliwość zmieniać te kasety ze światłoczułym materiałem w warunkach polowych tutaj również sobie tego nie wyobrażam ale prawie zawsze taka 16 była tak ciężka, że trzeba było ją fizycznie zarzucać wręcz na ramię. No można było też filmować ze statywu, ale jedna i druga forma nie wydaje mi się specjalnie wygodna w terenie. Ogromny jest mój szacunek dla filmowców tego okresu. Zachwycają mi filmy i autorstwa naprawdę. Zawsze oglądając takie rzeczy gdzieś w głowie przebiega mi myśl, że tak naprawdę w szlach, szlaki, obecne szlaki dla wszystkich David Attenborough, Jacques Cousteau, przetarł właśnie nasz skromny, Włodzimierz Puchalski, autor powiedzenia bezkrwawej łowy i prawdziwy mistrz tego właśnie rodzaju polowania. Dziękuję Wam za uwagę i, i, i życzę miłego dnia. Uśmiechajcie się często, bądźcie zdrowi.